0: Куда сходить, что посмотреть, о чем говорить за чашечкой кофе с друзьями? Кто это писал?
1: Загадочное слово, которое так часто сейчас звучит. Насували
2: мишуры.
0: А ты не такой, как все.
1: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры, вдоль и поперек. Всем привет, с вами снова подкаст «Соседний стеллаж», подкаст «Библиотек Юга Москвы», который снова рад быть с вами.
0: Куда сходить? Что посмотреть? О чем поговорить за чашечкой кофе с друзьями? Все темы, которые мы будем обсуждать, так или иначе связаны с культурой. С культурной жизнью столицы, литературой, музыкой, кино, сериалами и многим другим.
1: Сегодня в студии Екатерина Высочина
0: и Константин Беляков.
1: У нас новая тема, новый день, новый гость у нас сегодня замечательный в студии. И сейчас мы обо всем расскажем, прежде чем мы начнем. Давайте мы представим нашего замечательного гостя, старший преподаватель Московского педагогического университета, федеральный эксперт Национальной родительской ассоциации Екатерина Аверкева. Екатерина, доброе утро. Доброе утро У нас, Дорогие зрители, вы можете слушать, аж ночью знаете, что мы пишемся утром сегодня Поэтому иногда мы будем засыпать возле микрофонов. Тема, на самом деле, достаточно интересная, мы давно к ней пытались подступиться Она такая сложная, масштабная Миллениалы, загадочное слово, которое так часто сейчас звучит в медиа-среде Очень много материалов выходит на эту тему, почему-то все решили вдруг поговорить Но об это этом Это неудивительно это... это
0: основное поколение, которое сейчас является Самое поколением активное. среднего возраста да.
1: Да. Так вот, хотели бы разобраться, кто же такие миллениалы, в чем их вообще особенности Почему это так интересно для культурной жизни столицы да? О чем, зачем, почему, что им так нравится И как они влияют на развитие вообще культуры в целом В частности, вы что недавно исследования По данным этого исследования, миллениалы как раз-таки, да, это поколение X, э -э -э, поколение Y, простите. Сейчас мы будем путаться, но, коллеги, мы дру друзья и слушатели наши, мы с вами разберемся. Миллениалы очень любят читать. В среднем. Они читают 5 книг в год. <с projection> Представьте себе.
0: <с foreign language> что является высоким показателем, что, да, к сожалению... Да, да.
1: Хотя, кажется, да, если бы <суждая> просто -по -по сказать эту цифру, 5 книг в год, ну что это такое? И они чаще, чем любое другое поколение, ходят куда Библиотеки. Это нам самое приятное, чаще, чем э, другие. Удивляет, что выросшие в основном в цифровом мире, они предпочитают электронным устройством, бумажные книги с их неповторимым запахом и текстурой, сообщает нам портал The Village. <laughs> так вот, те самые миллениалы. Давайте, во-первых, расскажем нашим слушателям, кто же такие миллениалы, что это за поколение, в каком оно возрасте находится.
0: Давайте начнем с того, что поставим... Некоторые э, временные рамки и, э, и территориальные, условно, да, и, территориальные э, и условно скажем о том, что миллениалы, о которых мы будем сегодня с вами говорить, это миллениалы, проживающие на территории России и э, родившиеся с 80-го по 2000 год. То есть, соответственно, люди, От которым... 20
1: до э, 40 лет. Да. При этом нужно сказать, что очень много есть, да, вот эта теория поколения, она имеет э, очень много исследований, да, которые проводятся в рамках этой теории, и очень разнятся в разных исследованиях разные возраста. Где-то миллениалы кончаются в 92-м, где-то в 96-м, где-то вообще в 2003-м. Мы решили взять вот такую, да, среднюю историю от 20 до 40 лет, она самая усредненная... Э Средней температуры по больнице, как я люблю говорить Поэтому самый, наверное, удобный для нас сегодня возраст Мы поговорим, что же вообще происходит С этим замечательным поколением от 20 до 40 лет Представитель этого поколения сегодня в студии Поэтому будем говорить о наболевших Проблемах и о наболевшем Вообще Культурная жизнь, да, библиотеки и книги Вот 5 книг, не кажется ли вам, что это как-то Мало для якобы самого образованного поколения?
2: Ну, конечно, это мало. Да? Конечно, это мало. Но, скорее всего, они компенсируют это чтением чего-то другого. Да? То есть, возможно, это книги какие-то могут быть электронные, да, потому что сейчас действительно, которые уже и книгами не назовешь. Да? <как> то есть, поэтому здесь я хотела бы сказать вот о чем, Что <как> надо смотреть на то, во-первых, что они читают, да? то есть, какую ценность это несет, Потому что... То, какими мы становимся, зависит от того, какую информацию мы получаем и как мы ее потом перерабатываем. Да? То есть, какие у нас стоят, так скажем, внутренние компьютеры, каким образом они ее переработают, перекодируют в наши какие-то ценности. Да? Это первый момент. А второй момент, я бы хотела сказать вообще о чтении. Вот э, дети сейчас, да, то есть, как бы, этого поколения, да, они читают еще меньше. Да, почему? Почему ну, теряется интерес к чтению? И здесь э, я, как преподаватель, вот, хочу обратить внимание на такую вещь. Вот как у нас обычно пропадает интерес, когда мы что-то читаем? Когда мы теряем понимание, да, то есть пока тебе понятно, пока тебя захватывают, пока тебе все ну, интересно, ты продолжаешь читать. Причем не важно. или это... пока нас
1: не отвлекли на что-то Да, такое
2: да, тоже может быть. А, интерес пропадает, когда ты перестаешь понимать. Да, вот это особенно, конечно, заметно в учебной деятельности, да, потому что не так, там не такая развлекательная литература. И человек читает, и как только ему перестает понятно становиться, это там математика, литература, история и так далее, у него начина, ему становится скучно, начинает отвлекаться, смотреть в окно, все, у него пропал интерес. Художественная литература, на самом деле, там работает точно такой же механизм. Просто единственное, что там, так как там интересный сюжет, то у тебя есть такой дополнительный, скажем так, ловушка твоего внимания, которая тебя все-таки держит на книге. А вот вопрос, почему пропадает интерес? Вот Вы задумывались об этом?
1: Просто мне кажется, опять же, да, там говоря о разнице поколенического восприятия, в том числе о русской классической литературе, я там по себе да, вспоминаю в школе, что мне в первую очередь отталкивало от там прочтения «Войны и мира», да, например, хотя это одно из величайших, да, по произведений, признанных всеми и поколениями в том числе э, огромный объем. объем во первых во вторых он даже не столько объем пугает а когда ты начинаешь вникать в описание вот эти длиннющие э, описания того что происходит визуально и кажется мне как раз вот в этом что ключ вот этой проблемы а
0: все почему потому что миллениалы то есть наше поколение, они настроены, мы настроены на получение быстрого молниеносного результата.
1: Это во-первых. Во-вторых, у нас есть возможность э, видеть все. Я, и, из, как бы мы можем э, в, в, в любую секунду увидеть любую картинку из любой точки мира. Да? Такой возможности не было, когда Толстой писал. Это, собственно говоря, да, поэтому это причина, почему такие длинные описания. Мне нужно было детально описать и ввести эту ситуацию. Мы привыкли немножко к другому. У нас огромное количество потребления визуального контента, мы видим огромное количество сериалов, фильмов и всего чего угодно в тех же самых программа путешествиях поэтому нам не ну как бы да вот это э, мы отвыкли визуализировать в своей голове то, что написано. Поэтому, собственно говоря, вот да, наша э, причина, почему книжка закрывается после длинного описания или во время чтения длинного описания, мне кажется, это основное. Вот сейчас, да, с чем мы сталкиваемся.
2: Да, но я бы хотела еще добавить одну такую вещь. Это все правильно, я полностью с этим согласна. Но есть такой момент, что вот интерес пропадает, когда становится непонятно. А непонимание у тебя начинается, на самом деле, со слов. Да? И э, в очень много в классической литературе терминов и слов, которые, ну даже не терминов, терминов так много, да? слов, которые устарели, и которые уже сейчас не используются. И человек, когда это читает, и когда у него нет визуализации, да, что такое там кушак, там еще что-то, там, там какие-то вещи, да, то у него, у него реально пропадает интерес, понимаете, он просто не понимает это вообще, о чем говорят. Да? То есть и у тебя.. Ты улетаешь. Ты выпадаешь да, да. Сюжета, ты выпадаешь, ты можешь, да, из Ты выпадаешь, потому что там у тебя идет какой-то гладко-гладкое поведение. Потому что что-то такое, и ты выпадаешь. Это, конечно, очень видно в обучении, да. То есть там, возьмем любую там учебник по литературе. Ты откроешь, прочитаешь стихи Пушкина, да, дети ничего не понимают. А слова, которые непонятны, там есть носки, но их, например, пять. Uh -huh. А в этом, ну, не знаю, стихотворении тридцать, которые для детей вообще нереальны. Ну, ты вот это захочешь читать? Но если ты вообще читаешь на китайском, если читаешь произведение, у тебя половина слов на китайском или на английском, тебе будет это интересно каждый день я лучше пойду, там, не знаю, аниме посмотрю. Или Опять
1: же, это же в том числе тогда скорее вызов не для этого поколения, а вызов для того поколения, которое обучает тех да, детей и студентов, которые сейчас есть. То есть я к тому, что есть да, много непонятных слов, например, в том же самом стихотворении. Вспоминая своего учителя по литературе, всегда и помню... его учителя и, по литературе и, да, русскому языку. Так случилось, что у нас да, был один учитель по русскому языку и литературе, был долго, долгое время, мы благодарны Елене Викторовне за огромное количество информации и знаний, которое она вложила в нашу голову. Она всегда раз с нами то есть прежде чем э, дать нам какую-то новую тему или новое стихотворение мы всегда нас всегда вводили в исторический контекст как минимум чтобы мы понимали мы что происходит мне вообще.
0: кажется что э, миллениалы супер любопытные в плане того что это не будет э, об стенку
2: горох ну смотрите здесь такой вопрос на самом деле вот любопытство оно возникает, когда у тебя есть какой-то интерес, правильно? И когда тебе потом понятно. Если у тебя становится непонятно, у тебя любопытство пропадает. Все, ты закрыл для себя эту страничку, эту дверку и пошел дальше. А может быть это связано с тем, что мы то поколение,
0: у которых в руках наклей на посаженный телефон, какой-то гаджет?
1: Но не все, понимаешь, не все его используют с умом. Я знаю огромное количество людей, которым проще бросить, там, условно говоря, там кто был последним русским императором, этому человеку проще бросить вопрос в воздух, чем зайти в телефон и прогуглить это. Хотя это вопрос там трех секунд. И, типа, я, у меня огромное количество моих сверстников. Им проще спросить, там у меня, или там, да, просто вот этот вопрос задать мне кивоз, ну как бы, да -да -да. Да, Но при этом самим не поискать. Я наоборот, да, например, меня раздражает, если я чего-то не понимаю. То есть, если я нахожусь в какой-то ситуации, когда, я не понимаю контекст, или не понимаю, какой-то факт, который мне сказали, mm -hmm. или какой-то термин, который употребили. Меня прям это бесить начинает, и я сразу лезу в телефон, чтобы прогуглить.
2: Да, вот я заканчиваю эту тему, да, вот которой мы говорили про понимание. Хочу просто сказать, что абсолютно правильно, конечно же, это вызов, да, и тем, кто обучает, но на самом деле не только. да, Это вызов и родителям, это вызов и самим э, людям. Почему? Потому что. Учитель, он не может все время объяснять тебе, он должен научить тебя, что когда ты не понял, ты должен открывать словарь, Google и так далее. Вот к этому надо привыкнуть, вот этой привычки нету. Вот я сейчас как преподаватель, да, это уже не, милина, не миллениалы у меня, да, то есть это пост более младшее да, поколение, дети индиго, поколение Z, которые сейчас приходят на обучение в институт. Но... Они вообще не приучены, если ты не понял смотреть. Они Но при, при учены, этом... они родились с телефоном уже в руках. То есть, если мы, э
0: если мы родились, да, и у нас были обычные штуки. Нам телефон вложили в руки. Да, да, да. <laughs> чуть то есть позже. у нас были обычные игрушки, у нас были обычные книжки, у нас были обычные погремушки, и телефон мы приобрели уже в школе, то эти дети э с измальства. Пользуются планшетами, на которых им родители включают э -э, мультики. Они пользуются телефонами, в которых они играют какие-то там простейшие или непростейшие игры. То есть дети, они еще ходить не умеют, но
2: они уже держали гаджет в руках. Это все правильно. Так вопрос, для чего они его держали? Да? То, есть вот то, о чем я говорю, они должны научиться а, справляться с непониманием путем того, что они ставят вопросы, находят не в ответ. Все. Они не должны, вот просто я вам приведу пример, да, у меня недавно, час, первый курс, э, там, делаем какое-то задание, им там есть такое, там вот, что, там охарактеризуйте социальный, э, социальный контекст, в котором происходит там этот конфликт. Я говорю, что такое социальный контекст? Они не знают. Я говорю, хорошо, что такое просто контекст? Они не знают. Одна девочка осмелилась, подняла руку и говорит, это скрытый смысл, тут я чуть не упала в обморок. Слово контекст это скрытый смысл. И никто не знал, что такое контекст. Хотя, извините меня, ты на русском литературе ты постоянно ну, контекст, контекст, ЕГЭ сдаешь и так uh -huh. далее. То есть я просто не говоря уже о том, что не, не понимаешь, что такое обусловлено да, там, и так далее. Вот такие слова, которые вообще каждый день используются. Они даже задания понять не могут. Хорошо, да? а кто в этом виноват? Вот, виноват в этом кто? Вот мы сейчас да, переходим, да, да, кто да. виноват и что Ну делать? вот эти, Значит? получается, миллениалы у нас виноваты, это на же самом... их родители, да? Я это согласен же, полностью. Это... Вот, но на самом деле, да, конечно, это родители, это учителя, это те люди, которые не добились. Да, того, чтобы они понимали. Вот здесь вспоминать наше советское образование. Да, то есть, э, я лично считаю, что оно было ну, одним из самых лучших. Я благодарна, что я училась вот как бы в тот период, когда еще ничего не было Сейчас, Разру... мировой... Сейчас куча комментариев Это у нас пошло по под уровень... э, постом. Да, 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 да. По вот. То есть я как бы вот, э, я училась в физмат лицей при МИФИ, да, вот, э, и потом поступила и в МИФИ, и в Государственную Академию Управления, и закончила с красным дипломом институт, вообще не напрягаясь, только на той базе, которую мне дал физмат-лицей где все предметы были очень сильные. И вот э, возвращаясь к тому, что тогда у нас действительно было очень, ну как бы... В целом беру, да, конечно, были исключения, очень хорошее понимание, не зубрёжка присутствовала, не тесты, а понимание. Были простые учебники, которые, вот я говорю, я сейчас, когда мне надо что-то объяснить, я вспоминаю, как это мне объясняли в школе, да, вот как учебники было написано. Вот. И тогда я, я как бы понимаю какое-то правило, которое сейчас написано так, что я его узнать не могу. Да? вот. Были простые учебники, было простое понимание, и учителя добивались этого понимания. Да? Если поговорить там вот, с бабушками, дедушками, родителями, да, у них было очень... так. Такое. его можно называть дубовым, но ничего плохого в этом дубовом образовании я не вижу, потому что у тебя действительно была база и ты понимал, и тогда ты был умный. И тебя учили посмотреть в словаре, если ты не знаешь слова. Они а просто, а не знаешь, какой контекст? дать, попробую ответить без того, что я понимаю, какой контекст.
1: Опять же, mm -hmm. как раз это мне кажется, мы, мы вот подходим к этой истории про вот этот парадокс поколения и нового и все таки, да, там конца миллиниеллов, что мы имея доступ ко всей информации мира в своей руке. Мы не можем это, ну, как бы, да, воспользоваться этим доступом и действительно пользоваться тем, теми благами информационными, я имею в виду, да, что мы можем знать все и обо всем в конкретную данную минуту, а мы этим не пользуемся. Вот как так происходит?
0: Может быть, это происходит потому, что то поколение, которое вырастило миллениалов, переживало не самые простые исторические времена. То есть это была перестройка, это была сложность с... Это финансовая сложность, какая-то сложность в доступе к информации. И вот эти люди, пережив э, недостачу всего, стали жалеть своих детей и придумали вот эту фразу о том, что ты уникальный, ты самый лучший. Ему ну, родителю жалко своего ребенка. И все его неудачи, все то, что он не может ему объяснить сам в силу каких-то обстоятельств, он оправдывает тем, что «а ты уникальный», «а ты не такой, как все».
1: Опять же, не соглашусь. Это, мне кажется, как раз-таки история про тех детей, которые воспитываются сейчас. Что мы милениалы в силу того, что нас очень усредняли в своем но детстве. Смотри, ты сейчас я...
0: говоришь «мы миллениалы», но мы с тобой, да, там нам...
1: По 25
0: лет, да, мы почти за...
1: Мы второй раз раскрыли этот секрет. Но это не
0: секрет, это просто нужно для понимания. Мы почти... Мы на границе, да, мы находимся на границе. мы на границе. И в многих, да, многих пунктах ни ты, ни я не являемся типичным миллиалом. Согласен,
1: но опять же, да, там, понимая всю историю, как мне кажется, обратимся к Екатерине. Да, я вот на
2: самом деле хочу... Я здесь в чем-то согласна, в чем-то не согласна. Я согласна в том, что у родителей миллиалов было очень трудное период, да, вот у меня папа э, физик-ядерщик, да, кандидат наук, у него там более ста изобретений, во время э, вот как бы всей этой перестройки, всего, что происходило, он сначала продавал диски, аудио, а потом гороскоп в метро, можете себе представить, да, вот это было крушение всего, потому что надо было кормить семью, детей и так далее, выращивали овощи э, на, на огороде у бабушки, там, траву какую-то эту, и продавали на рынке, да, то есть это было действительно крушение, не до детей было, вот поймите, да, не до детей. Вот, не есть, додали. Им, так, да? Конечно, конечно, просто тебе надо было, чтобы они было что одеть, кормить и так далее. То есть какое там вот воспитание. Выжить, выжить. Да. Первая цель выжить. Конечно, на не, самом... не воспитать, а вырастить. Да, да, правильно. Вот поэтому, конечно, многие дети оказались упущены, просто потому, что родители, они с выпученными глазами бегали, думали, как прокормить. Это первое. То есть не потому, что они там, вот как-то их, ой, ты там у меня уникальный. Почему? Там, они
0: так... как раз защитили себя тем, что они когда-то не додали и не смогли объяснить. Ребенок не смог этого понять. Так, и на сделал наоборот, не и... так. И они ему сказали: это не, ты не сдел... это не ты сделал не так. Ты просто не такой, ты просто уникальный.
1: Пример. Ой, вообще. Ну, мне кажется, не... это не
2: говорят. Это говорят действительно уже про Индиго вот те, которые потом родились. Да, 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 а про этих таки... так не говорят. Это 90 Это наоборот, 90 да, это, наоборот
1: такие мы очень усредненные ребята. Вот у нас должно быть все, как у всех. Это же любимая фраза всех мне кажется, наших кажется, все, Как у всех
0: это не про нас.
1: Очень, слушай. Вот, любим, любим, мы, любимая мы фраза. Раз... Нет, безусловно, мы разные, просто мне кажется, что вот эта любимая фраза всех родителей там там вот а, значит там у меня у Нины какой-нибудь Ивановны условный с работы дочка закончила там университет с красным дипломом а у тебя что ну и вот то есть вот этого знаешь сравнение с другими детьми вот так и говорит
0: жел... Так говорит мне моя бабушка, да. но при этом моя мама говорит мне, все, что ты не заработала, это наше, все, что ты делаешь, это уникально.
1: Ну, видишь, разный подход, да, опять же, да, там и разное, разное воспитание. Просто, опять же, уникальность, она немножко смещена. То есть, чем моложе твои родители, тем они вот действительно наверное Про вот эту историю уникальности, они… Это, я думаю, что это не способ защиты, это способ… Может быть, силу, опять же, да, там того, что не додали в детстве, это, не, это способ не, не оправдать да, какие-то свои э, не, неуспехи, нет. воспитания, да, там, или упущение воспитания, это способ, наоборот, как бы вот эту веру в себя вложить в ребенка, чтобы он на вот этой, может быть, там, вере и чувство уникальности себя как-то смог выехать э, дальше в общество и. Ну, если честно, я там. вообще
2: э, не очень согласна с тем, что кто-то пытается. Вот это поколение, которое является родителями миллениалов, оно пытается вложить чувство уникальности. Это советские люди, никакой там уникальный у них в голове нету Они живут, самая главная группа Все должны быть дружные, честные и так далее не Сейчас активно не... киваю да. головой те, да, кто? Да, да, не да, да. Вот кто дальше Вот дети Индиго, вот эти родители Которые ми миллениалы, они в детей Своих Индиго вот это вкладывают Ты уникальный и так далее Потому а что это... как раз
1: таки миллениалы дико раздражаются От того, что их пытаются усреднить да. постоянно мы, мы росли в среде да. усредненностей И вот эта вот да история Потому что это
2: еще Советский Союз был он еще, как И, вот и, это и наскладывали эти основы, было. несмотря на то, да. что он
1: ломался в складывали вот эти основы. И я понимаю, что я, я своему ребенку... В стране. Ты, да, нужно сказать, что Катя в какой-то период, долгий продолжительность своей жизни, заросла вообще не в России. хотя у нас тут было тяжело, между прочим.
2: Голод пережили. Да, и можно я вот еще скажу, на самом деле, вот о том что сам вот почему что-то вот рушилось, же, все менялось, да, перестройка и так далее. Но самое главное, вот, что мы потеряли что-то очень важное и фундаментальное, понимаете? Вот, мы потеряли, вот, например, вот в образовании, когда мы говорили, вот эту идею к тому, что должно быть все понятно, четко, действительно должно быть стопроцентное понимание, не поверхностно, да, там тест что-то где-то отметил, там поверхностно понял, мы это потеряли. Это же основа образования. Придумали новые учебники, интерактивные доски. Мы придумали кучу красоты мишуры, а основы потеряли. И это не только в образовании, вот просто пример из образования То же самое там в ценностях, да Мы приобрели там куча Там, не знаю, гаджеты, у нас действительно Стал удобный мир, более красивый Более яркий, да, у нас там все стало Вкусно, красиво, рестораны, красивая жизнь Шикарная и так далее, но мы потеряли Самое важное, это ценности Каким должен быть человек, да, что он Может быть счастливым, только когда он честный Но на самом деле это правда, в долгосрочной перспективе Когда он же хотя, про... хотя
1: бы перед самим собой Да, очередь.
2: когда он честный, когда он Работает, когда он помогает другим, так когда он будет, ну как бы, ему будет все, вся вселенная, Бог там, кто во что верит, он будет ему помогать. А если ты вот только там, ну воруешь, там где-то что-то украл, там сделал или там нечестно заработал и так далее, ты будешь в краткосрочной перспективы, может быть, счастливым пойдешь, там потратишь деньги, но долгосрочно ты все равно не выиграешь. И вот это самые главные основы мы тоже потеряли, понимаете? Поэтому как бы и э, вот это ну, поколение, оно было поколением, из которого убрали фундамент, вот эти базовые вещи, на которых человечество держится и насували мишуры
1: Соседний стеллаж. Очень интересная мысль, прозвучала вот эта важная история про то, что потратить деньги, получить моментальное удовольствие. Возвращаясь, да, немножко к культуре, история про культуру, про то, что сейчас происходит э, в, вокруг нас э, в плане искусства, да, и, и массовой культуры. Э, мне кажется, что это самая э, важная история. Почему, да, в какой-то расцвет поп-культуры был как раз-таки, когда блиняла вырастали все? По сути уже был рассвет по культуре, да, вот эти там песни, жвачки, и все, все вот это вот... Слушайте.
0: А, а... Кто, а кто ее залюбил?
1: Нет, это факт. Вопрос по, по... я немножко к другому. Я к тому, что вот этот момент... Эм получение мгновенного удовольствия, да, вот этот э, бе без мгновенного удовольствия и мгновенное ощущение счастья, без э, мысли на перспективу. Мне кажется, что это какой-то определенный тренд сейчас во всем культурном пространстве, начиная от э, там, огромного выбора сериального контента, заканчивая тем, что... Как
0: мы знакомимся. Сейчас поколение предпочитает идти по сложному пути, увидев человека, а, пройдя а вот этот процесс, когда он ему внешне понравился, познакомиться с ним еще что-то... Нет, выбирается другой простой, быстрый путь, настроенный на молнии, на, нацеленный на молниеносный результат, когда человек открывает приложение, пролистывает фотографию, она ему нравится, он там в одну сторону, не нравится в другую сторону, все, соответственно, 3, 4, 5, 6 сообщений, там сколько это требуется, и происходит встреча. Все. Или не происходит. У, ну да, или не происходит. Все, усилий ноль.
1: Ну так, в том-то вопрос, как... как как нам быть? В смысле, я имею в виду, что хорошо ли это для культуры, для нашей. То есть вот то, что то, то куда сейчас идет развитие сферы развлечений, развитие массовой культуры, развитие там, искусства и так далее. Миллениалы все-таки. Плохо это для вот этой да, истории потребления контента, для контента, который сейчас создается, или это какая-то большая проблема, которую нужно срочно решать и бить в колокола?
0: Мы двигатели технического прогресса.
1: Безусловно. Это, то,
0: это то, да, с чем кто не станет спорить. Суть в том, что, как Екатерина и сказала, навешали мишуры. Все, что мы придумали, все, во что было вложено куча сил, в итоге создано для, нашего, для удовлетворения нашего эгоистичного интереса, для создания комфорта. Какая цель? Цели нет потеря Это... То, что, как называют миллениалов, их в том числе называют потерянным поколением.
1: Это безусловно, но по поводу Миширы не, не совсем я соглашусь. То, что э, количество визуального, вернее, визу, развитие визуальной сферы, до да, нашей жизни, оно безусловно присутствует, но мне кажется, вопрос не в потере цели, а в том, что, да, если мы берем какой-нибудь хороший, качественный фильм, да, который очень круто снят, там, та, та же самая условная киновселенная Марвел, человек, который... Э, не знаю, Гарри Поттер, все что то человек, который вдумчивый и может разбираться, он же поймет все глубокие смыслы, которые заложены и, казалось, казалось бы, в этот, да, абсолютно массовый продукт, там есть хорошие глубокие мысли, которые там присутствуют. Просто мне кажется, что вот эта история про то, что мы, мы за этой мишурой, не то, что ее цели этой там нет, да, там или каких-то важных смыслах их нет, а их перестали уметь видеть и различать, и, и отделять от этой мишуры.
2: Факт. На самом деле, в побольше части их действительно просто нет, этих смыслов. И что, ну, как бы, на самом деле очень важно, мы должны понимать, что культура, она создает будущее, искусство создает будущее. То есть люди, которых слушают, да, которые художники, певцы, модельеры, вот то, как они сейчас рисуют, одеваются, как они себя ведут, это они будут повторять, да? для них их будут копировать. И если они ведут себя недостойно, демонстрируют там наличие, не знаю, нескольких жен, любовниц, там, да, какой-то э, развелся, детей бросил, еще что-то, да, или там какие-то картины нереальные, ценности неправильные продвигаются, то это будет повторяться. На них лежит большая ответственность, и люди не всегда то ли это не всегда осознают, то есть они видно хотят выделиться, чтобы выделиться они используют что-то не всегда достойное, да, и в итоге получается, что они ведут наше общество, ну действительно, не в ту сторону, в которую они должны вести. Их вообще Задача – ставить правильный идеал и к ним вести.
1: Соседний стеллаж. Как мы сегодня с вами э, по, по всем темам прошлись и затронули. На самом деле, дорогие слушатели наши, пишите в комментариях, какую, может быть, отдельный эфир по какой-то из топиков, которые мы сегодня подняли. Вам захочется послушать наше нашем исполнении. А у нас премьера новой рубрики замечательной. Да? Да? Готовы? Да, да, Премьера новой рубрики замечательной от Кати. Наша рубрика «Екатерин Блиц». Да, название пиши, пока вариативное Название не вариативное, мы его утвердили не, <свят> Сказал я как продюсер <свят> этого шоу Екатерина Блиц для нашего замечательной Сегодняшней гости Екатерины Аверкиевой э, От нашей замечательной ведущей Кати Высочной Поехали Поиск Москва
0: Екатерина Блиц Отправляется с пятого пути Прямо к микрофонам Повторяю с пятого микрофона Екатерина, правила очень простые. Я вам задам 10 вопросов, вы на них дадите самые краткие ответы. Итак, начинаем. Первый вопрос. Миллениалы – это активные деятели или мечтательные создатели? Мечтательные создатели. Лучший руководитель – это X или Y?
2: Пусть будет Y.
1: Ура! Мы победили. Дальше, дальше.
0: Главный аксессуар миллениала. Книжка получается? Нет, не книжка. Нет-нет-нет, это быстрый ответ. Все, я думаю, книжка. Книжка, хорошо, да, хорошо. отлично.
1: Это вера в светлое будущее.
0: Проживание в России или приезд за рубеж?
2: Рубеж, к сожалению
0: Главный комплекс поколения Y не,
2: не реализуюсь А
0: общественный транспорт или личный автомобиль? Личный автомобиль Вера в Бога или вера в себя? себя 30 лет, расцвет карьеры или возраст вступления брак?
2: Возраст вступления брак.
0: С чего начинается утром линяло? Чашечка кофе да. Жизненная кредо Как потопаешь, так и полопаешь Или не верь, не бойся, не проси?
2: Как потупаешь, так и
1: полопаешь. Я параллельно себе даже отвечаю. Все, да? Друзья,
0: мне было бы очень интересно задать за вот, Все то же самое, все те же самые вопросы задать за этом. Мне кажется, все ответы будут другими.
1: Мне тоже кажется, что все ответы будут другими. Это интересно, дорогие зеты. Напишите свои ответы в комментариях. Мы с радостью их обсудим где-нибудь в следующем эфире. Это была премьера рубрики Екатерина Блиц. Екатерина Блиц. Вот так она будет звучать. Мы похлопаем, на похлопаем этого. Вот так мы сегодня провели наш замечательный эфир. Спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам. Мы рады нашему гостю. Замечательно. Мы надеемся, что это не последний раз, когда вы нас посетите. Спасибо большое,
2: что пригласили. Было очень с вами интересно. Мне будет интересно, что и люди тоже ответят, да, и там, если будут какие-то комментарии, мнения, другие, другие мнения людей, мне тоже будет интересно с ними ознакомиться.
1: Я думаю, что вызовет это активное обсуждение. Мы, мы очень надеемся, вам все передадим, э, все расскажем.
0: Спасибо большое, хорошего дня, всем вечера, доброго времени суток.
1: Доброго времени суток, да. Все. Друзья, э, большое спасибо. Услышимся, увидимся совсем скоро. Все, до новых встреч.
2: Соседний
1: стеллаж Подкаст ⁇ Около культуры ⁇ вдоль
2: и поперек.